1: Also ich habe damals erstmal angefangen, ich, ich wusste eben aus meiner Diplomzeit, das ist so ein bisschen für mich so eine Rückkehr quasi zu meinen mathematischen Wurzeln, wenn man so will, dass so ein Aktienportfolio zusammenzustellen so ein klassisches Optimierungsproblem ist. Und deswegen bin ich dahin so ein bisschen zurückgegangen und habe angefangen, mir diese Modelle anzugucken und habe dann auch so einen ersten Algorithmus geschrieben, der äh, aus dem so nachhaltigen Aktienuniversum Risikorendite-optimierte Portfolios zusammenstellt.
0: Das nachhaltige Investieren ist nach wie vor das große Thema. Vorgesellschaften sind teilweise dazu übergegangen, ihre ETFs grün anzumalen. So ist beispielsweise aus meinem All-Country-World-Index-ETF letztes Jahr über Nacht ein ESG-ETF geworden. Und dabei wage ich mal zu bezweifeln, dass Meta und Amazon besonders ESG-konforme Positionen sind. Beide gehören aber zu den Top Ten des Acqui-ETFs. Die meisten anderen ESG-konformen ETFs verzichten auf die beiden Werte und haben eine ganz andere Zusammensetzung bei den Top-10-Unternehmen. Deswegen kann man sich hier schon die Frage stellen, wie nachhaltig diese ESG- oder SRI-ETFs wirklich sind. Aktiv gemanagte Ökofonds setzen ganz andere Kriterien an die Nachhaltigkeit, haben auf der anderen Seite aber sehr hohe Gesamtkostenquoten. Was also tun, wenn man von den nachhaltigen Produkten an der Börse nicht überzeugt ist? Diese Frage hat sich auch mein heutiger Gast gestellt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Dr. Jennifer Rasch zu Gast. Sie ist promovierte Informatikerin und machte aus der Not eine Tugend. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Caroline Löbhardt, einer promovierten Mathematikerin, entwickelte sie einen Algorithmus, der aus einem nachhaltigen Aktienuniversum die Unternehmen rausfiltert, die das bestmögliche Chancen-Risikoprofil aufweisen. Mithilfe modernster mathematischer Techniken und künstlicher Intelligenz wird regelbasiert ein Aktienmix erstellt, der wirklich nachhaltig ist und langfristig eine gute Performance bringen soll. Wie das Ganze funktioniert, warum aus diesem Ansatz ein Startup gegründet wurde und wie erfolgreich dieser Ansatz ist, darüber spreche ich mit Jennifer in den kommenden 60 Minuten. Herausgekommen ist auch eine etwas andere Episode, die sowohl Theorie als auch die Praxis näher beleuchtet. Und bevor wir zum Interview mit Jennifer gehen, noch ein kurzer Hinweis auf die Invest 2022 in Stuttgart. Nach einer sehr langen Pause von über drei Jahren wird es am 20. und 21. Mai endlich wieder eine Invest geben. Natürlich ist auch wieder die Blogger-Launch mit zahlreichen Bloggerinnen und Bloggern am Start. Ich werde auch dabei sein und freue mich schon endlich wieder aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Und das Beste, mit dem Aktionscode FINANZROCKER22 kannst du kostenlos dabei sein und dir auch noch kostenlose Fahrten für den öffentlichen Nahverkehr sichern. Du kannst dich auf zahlreiche Talks, Vorträge und Diskussionsrunden freuen und ich würde mich sehr freuen, wenn du vorbeikommst, alle weiteren Infos und den Link findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Jennifer. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Jennifer Rasch. Mit ihr möchte ich heute über mathematische Modelle bei der Geldanlage, Nachhaltigkeit und Robotweiser sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Jennifer.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, mich freut es auch. Und ich bin froh, dass ich auch endlich mal wieder eine Frau zu Gast habe im Finanzrocker-Podcast. Das war in letzter Zeit ja ziemlich selten. Und äh, du hast ein Diplom in Mathematik und in technischer Informatik hast du promoviert. Was hat dich denn so an der Welt der Zahlen und Formeln so gereizt?
1: Ja, also ich mochte Mathe eigentlich immer. Also ich war auch schon in der Schule gut und habe auch mathe Leistungskurs gehabt und sowas. Und im Studium haben mich dann eigentlich vor allen Dingen einfach diese logischen Denkstrukturen fasziniert. Also das, mhm. das fand ich total spannend. Also es war auch wahnsinnig hart. Ich habe, ähm, glaube ich, in dieser Zeit in meinem Leben so viel gearbeitet und so viel gelernt wie nie wieder. Mhm. Ähm, aber es war auch wahnsinnig, also es war auch sehr, sehr wertvoll. Und ich merke halt auch irgendwie, wie dieses, äh, also wie dieses Wissen mich halt auch in verschiedensten Situationen sozusagen weiterbringt, auch wo man es zum Beispiel gar nicht erwartet. Während des Studiums ähm, mich angefangen, immer mehr für Anwendungen zu interessieren. Das war zu, begin zu Beginn gar nicht so. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann angefangen zu programmieren und hatte da dann extrem viel Spaß bei, ich konnte mich da auch richtig so rein versetzen und ähm, habe dann gemerkt, das ist mein Ding und dann bin ich äh, in, innerhalb der Mathematik immer weiter in die angewandte Mathematik gegangen, ähm, habe ja da auch mein Diplom dann gemacht und habe dann irgendwie gedacht, hm, es könnte eigentlich noch mehr Anwendung sein mhm. äh, und dann bin ich sozusagen konsequenterweise ähm, ans Fraunhofer-Institut gegangen und habe da noch mehr an der Anwendung gearbeitet und auch noch mehr programmiert. Da war auch noch ein größerer Schwerpunkt einfach da drauf. Und im Endeffekt äh, würde ich sagen, ich bin jetzt bei der ultimativen Anwendung angekommen <lacht> <lacht> und habe ein Unternehmen gegründet.
0: Okay, und ähm, du hast ja jetzt auch mit der Geldanlage zu tun äh, beruflich. Äh, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wann kam denn so der Punkt, dass du dich für Börse im Allgemeinen interessiert hast?
1: Also... Im Prinzip, ich habe mich ganz lange eigentlich nicht für Finanzen interessiert. Also das, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen unbeliebtes Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber bei mir fing das an, dass ich mir da angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, ähm, wie ich mein eigenes Geld anlegen kann, ähm, wie ich altersmäßig sozusagen vorsorgen kann, was da sinnvoll ist. Ähm, und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Wie lange ist das her?
1: Äh, gar nicht so lange. Das ist so Ende 2019 gewesen.
0: Okay, das finde ich ja spannend, weil du hast ja ein Jahr später schon das Startup Goldmarie Finanzen gegründet mit mhm. deiner Co-Gründerin äh, Caroline Löbhardt. Wie, wie kam es denn dazu? Weil du warst ja mhm. dann erst ein Jahr an der Börse, ne?
1: Das ist richtig. Also wir haben eine gewisse, ich würde schon sagen, wir haben eine gewisse Prädisposition <lacht> <Okay>. <lacht> als Mathematikerinnen und Informatikerinnen sozusagen. Also es ist, ähm, diese Sachen fallen uns leicht in gewisser Weise, mhm. äh, weil da eben auch viele, also viele Konzepte aus der Mathematik ähm, benutzt werden. Und einfach die Art und Weise, wie man über solche Probleme nachdenkt, ist halt genau das, was man in, in einem Studium auch lernt. Okay. Ähm, genau, also wir haben damals, es war so, ich habe. Ich habe also hab darüber nachgedacht, ähm, in Aktien anzulegen, weil das, das ist ja so ein bisschen das Offensichtliche, was kommt, wenn man sich über Geldanlage Gedanken macht. Mhm. Ähm, und ich habe dann mich umgeguckt auf dem Markt und ich habe nicht so richtig ein Produkt gefunden, was so preis-leistungstechnisch mir, also mir gefallen hat oder wo ich das Gefühl hatte, das passt. Mhm. Ich habe halt auch sehr hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit ähm, und ich 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 konnte deswegen einfach auch nicht äh, davon runter. Also ich habe ich hab mir, hab mir die ganzen Angebote angeguckt und dachte mir so, also entweder war es mir nicht nachhaltig genug und ich dachte, das kann ich nicht mit mir vereinbaren äh, oder es war mir einfach zu teuer.
0: Okay, du meinst jetzt aber im Speziellen mit teuer diese Ökofonds und nachhaltige ja. Produkte, jetzt nicht so allgemein ja. die Geldanlage.
1: Nee, genau, ich meine, genau. Ich meine, speziell diese Ökofonds und so. Die fand ich nämlich eigentlich ganz gut, also vom Ansatz her, ich finde die auch immer noch gut. Sie sind halt nur einfach teuer. <lacht> genau, dadurch haben wir damals, also ich habe damals erstmal angefangen, ich, ich wusste eben aus meiner Diplomzeit, das ist so ein bisschen für mich so eine Rückkehr quasi zu meinen mathematischen Wurzeln, wenn man so will, mhm. dass so ein Aktienportfolio zusammenzustellen, so ein klassisches Optimierungsproblem ist. Okay. Und deswegen bin ich dahin so ein bisschen zurückgegangen und habe angefangen, mir diese Modelle anzugucken und ähm, habe dann auch äh, so einen ersten Algorithmus geschrieben, der äh, aus dem nachhaltigen Aktienuniversum risikorendite optimierte Portfolios zusammenstellt.
0: Mhm.
1: Und in dem Zuge äh, habe ich dann angefangen mit ähm, meiner jetzigen Kollegin ähm, Caroline drüber zu reden, die ist auch Mathematikerin, hat ähm, in Mathematik promoviert, auch mhm. lange Jahre als Postdoc geforscht und die ist äh, Expertin für Portfoliooptimierung und Optimierung im Allgemeinen und Risikomaße. Und die habe ich so ein bisschen mit ins Boot geholt. Also ich wollte zuerst einmal, also genau, wir haben einfach angefangen, zusammen zu arbeiten. Ich habe ihr gezeigt, was ich gemacht habe. Sie fand es total spannend und ähm, dann haben wir da weitergemacht. Und im Zuge dieser Arbeit war es so, dass uns super viele Leute im Freundes- und Bekanntenkreis darauf angesprochen haben und irgendwie gesagt haben so, hey, ich würde auch gerne mein Geld anlegen. Könnt ihr, mich, könnt ihr mir nicht Tipps geben? So sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass man da auch ein Unternehmen gründen könnte, also dass da einfach ein Bedarf besteht.
0: Hm. Sehr interessant, das dröseln wir gleich nochmal genauer auf. Lass uns noch mal über den Namen sprechen. Ich habe mal mhm. gegoogelt, Goldmarie, ähm, da gibt es ja Dutzende Goldmaries. Warum habt ihr euch für einen Namen entschieden, der jetzt nicht einzigartig ist, sondern den es eigentlich wie, wie Santa Meer quasi gibt?
1: Also wir haben, als wir den Namen ausgesucht haben, schon uns sozusagen vorher Gedanken gemacht und auch nochmal geguckt, was es so gibt. Hm. Und ähm, also es gibt schon viele, also es gibt schon viele Unternehmen, die jetzt Goldmarie heißen. Also ich, wobei ich jetzt nicht sagen würde super viele. Also ein paar gibt es schon klar, aber die meisten sind in, äh, in ganz anderen Branchen. Mhm. Äh, das haben wir uns vorher angeguckt. Also sozusagen Goldmarie in der Finanzbranche war schon ziemlich einzigartig zumindest damals. Äh, was, was uns angesprochen hat, ist, dass es ein, ist es ist ein weiblicher Name. Das, äh, das hat uns gefallen, aber es hat halt auch so ein bisschen eine Bedeutung, also ähm, in gewisser Weise, weil es kommt ja aus dem Meer, äh, aus dem Märchen, Frau Holle. Mhm. Und da ist es ja so, dass äh, Goldmarie sozusagen im Endeffekt für das, was dass sie gut, was sie Gutes tut, was sie sozusagen ihrer Umwelt Gutes tut, im Endeffekt belohnt wird und ähm, das fanden wir irgendwie sehr passend.
0: Okay. Weil äh, mit Gold hat ja äh, das, was ihr entwickelt habt, äh, nichts zu tun.
1: Ähm, nee, nicht direkt, <lacht> nur mhm. mit Geld. <lacht> ähm,
0: und Ziel ist ja mit eurem Startup, ähm, dass ihr einen Robo-Advisor erstellt, äh, ein Produkt zur nachhaltigen Geldanlage auf mathematischer Basis sozusagen. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie bewertest du denn generell so den Robo-Advisor-Markt äh, in Deutschland, weil der herrscht eine große Fluktuation. Also mir fällt auf Anhieb das Beispiel Wamo ein. Die haben, ich glaube 2015 haben sie sich gegründet. Die wurden dann 2018 von Moneyfarm aus Großbritannien aufgekauft. Nach zwei Jahren ist Moneyfarm aus Deutschland weggegangen, weil sie keinen Erfolg hatten. Scalable ist erfolgreich geworden durch die Kooperation mit ING. Wie, wie seht ihr das?
1: Also als, wir, also als wir unsere Marktrecherche gemacht haben, hm. Das machen wir natürlich immer noch. Also es gibt in, äh, es gibt in Deutschland schon recht viele robo das stimmt. Also ja. es gibt so circa 30 Stück. Und was, was aber auffällig ist, ist ähm, meiner Meinung nach, dass die meisten robo die machen eigentlich fast alle das Gleiche. Mhm. Die erwischen nämlich alle im Prinzip ETFs, Fonds und Anleihen. Und ähm, haben dann dafür natürlich irgendwie so verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Strategien und so weiter. Aber im Prinzip machen sie halt Mischungen aus Mischungen. Und es gibt äh, derzeit in Deutschland, soweit ich weiß, ungefähr drei, die äh, drei Robos, die auch Einzelaktien machen. Und äh, die, das finden wir aus einer mathematischen Sicht sehr viel sinnvoller, äh, weil okay. man da auch sehr viel äh, besser so, die, ähm, sozusagen einzeln zusammenstellen kann und die, die Kombination einfach optimieren kann. Und das ist ja unsere Spezialität. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es auch was, also es ist transparenter, weil man ganz genau weiß, was in dem Portfolio drin liegt mhm. und zu welchen Anteilen. Und es ist auch, also es hat halt auch den Vorteil, dass man dort persönliche Präferenzen oder auch zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien besser umsetzen kann. Wir können halt im Prinzip, wenn wir Einzelaktien machen, können wir Portfolios zusammenstellen, die genau passen zu den Bedürfnissen des Anlegers oder der Anlegerin. Mhm.
0: Das heißt, so dieser nachhaltige Trend bei den ETFs, den siehst du durchaus kritisch, weil da tatsächlich dann auch Unternehmen drin sind, die nicht wirklich nachhaltig sind. Also bei vielen habe ich einfach das Gefühl, die ETFs werden jetzt grün angemalt und dann wird es als ESG-ETF äh, verkauft.
1: Mhm. Ja, also das sehe ich auch so. Ich, ähm, ich habe damals, als ich, wie gesagt, mich mit meiner, mit meiner eigenen Geldanlage beschäftigt habe, ähm, nicht in nachhaltigen ETF angelegt, weil ich, ähm, als ich angefangen habe, mir sozusagen die Zusammensetzung anzugucken, irgendwie dachte, hä? Nee, das, 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 das kann ich irgendwie nicht, das, 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 das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ich finde es ganz interessant. Ich habe auch gerade tatsächlich einen Blogartikel drüber geschrieben. Es gibt eine ganz interessante Studie von ähm, der NGO Finanzwende. Die haben gerade äh, nachhaltige ETFs und Fonds äh, untersucht ja. und sind tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Investitionen äh, sich kaum unterscheiden von konventionellen Fonds und ETFs. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich ernüchternd. Also die haben nicht mal, also die schließen keine besonders problematischen ähm, Unternehmen aus oder, äh, oder irgendwelche. Sektoren, wo man sagen würde, ist wahrscheinlich nicht so nachhaltig. Also, die legen halt zum Teil bis zu 70 Prozent oder so immer noch in fossile Energien an. Also, genauso wie konventionelle Fonds auch. Und dann fragt man sich halt schon, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also, was ist daran nachhaltig?
0: ja er ist ein interessantes Diskussionsthema ich hatte ja den Gründer von Finanzwende letztes Jahr im Podcast äh, den mhm. Dr Gerhard Schick und ähm, ich finde es auch wichtig ähm, was die für Arbeit leisten und ja. dass man da dann eben auch mal äh, genauer auch hinter die Kulissen guckt nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit sondern äh, bei mhm. bei Cumex und äh, diversen anderen Themen genau. aber ja. den Artikel von dir den würde ich dann einfach in die Shownotes packen da kann jeder sich das dann mhm. nochmal genau durchlesen jetzt hast du die teuren Ökofonds schon angesprochen sind die denn wirklich nachhaltiger als die ETFs oder gibt Gibt es da auch Fallstricke?
1: Also ich würde prinzipiell sagen, es gibt, sicher, also es gibt sicherlich auch Anbieter, die irgendwie schwarze Schafe sind, so, aber mhm. prinzipiell, die sind nachhaltiger auf jeden Fall. Also die haben äh, sehr ausgefeilte, sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien, die auch transparent sind, die kann man mhm. nachlesen. Äh, die haben Expertengremien, die sich auch wirklich äh, mit den einzelnen Firmen beschäftigen. Und ähm, das merkt man schon auch, also wenn man sich die Unterlagen ein bisschen genauer anguckt, sieht man das auch, dass wie viel Wissen dahinter steckt und wie die sich sozusagen damit beschäftigen. Also wir haben schon gesagt, sie sind teuer, das stimmt. Im Prinzip hat dieses Wissen eben auch einen Preis. Ähm, was ich eigentlich denke, ist, dass bei denen, was die Kombination der Aktien angeht, und das ist ja unser Spezialgebiet sozusagen, ja. da ist meiner Meinung nach noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich finde die Auswahl, die die machen, super. Aber die Kombination und die Gewichtung, die würde ich vermutlich anders machen.
0: Mhm. Und was hältst du jetzt äh, von großen Fondsanbietern wie jetzt zum Beispiel der, der DWS? Da hatte ich ja äh, auch schon mal jemanden zu Gast und habe mit ihm dann auch über nachhaltige Geldanlage gesprochen. Jetzt kam raus letztes Jahr, dass die US-Börsenaufsicht gegen den Fondsanbieter DWS ermittelt, weil mhm. Etikettenschwindel bei grünen Investments betrieben wurde ja. angeblich und äh, da stelle ich mir natürlich als Nachhaltiger Anleger jetzt die Frage, wem kann ich da eigentlich noch trauen? Also das ist ja nicht nur bei den ETFs so mit dem grünen Anmalen, sondern eben auch bei großen Anbietern.
1: Hm. Tja, also das ist, das ist eine berechtigte Frage. Hm. Ähm, ich, ich denke eigentlich, dass man einfach, man, man, man sollte sich eben von diesen Werbeversprechen nicht so einlullen lassen. Also <lacht> bloß, weil jemand irgendwie da nachhaltig schreibt und irgendwie einen Grün anmalt, sozusagen das Logo grün ist oder was weiß ich, heißt es halt leider noch gar nichts. Und äh, man muss, also das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen die Krux, ne? Also dass man, man muss schon ein bisschen genauer hingucken einfach. Das geht nicht anders. Ähm, man muss reingucken, was sind da für Firmen drin? Äh, also eigentlich ist es schon, dass man da auch, also man auch als Laie, wenn man sich das ein bisschen anguckt, äh, merkt man das relativ schnell. Wenn, also wenn da sozusagen ein bisschen sozusagen also geschummelt wird sozusagen oder green wird ähm, man muss ja nur gucken irgendwie was haben die denn für Nachhaltigkeitskriterien macht es Sinn ähm, was sind da für Firmen drin was sind da für Sektoren drin zum Beispiel auch irgendwie also bestimmte Branchen sind bestimmte Branchen ausgeschlossen oder sind sie nur zu einem bestimmten Teil ausgeschlossen solche Sachen hm. ähm, es ist schade dass da sozusagen noch keine Standards herrschen auf die man sich jetzt so als Privatverbraucher irgendwie ähm, Verlassen kann. Eigentlich ist ja die, also, also, eigentlich war ja die Idee der EU-Taxonomie genau dieses Problem sozusagen zu beheben, indem sie eben definieren, was sind nachhaltige Anlagen. Ja. Da gibt es ja im Moment super viel Diskussion drum, und ähm, also ich, ich also <lacht> noch gibt es ja Hoffnung, aber es sieht ja im Moment, für, also für meine Begriffe, nicht so gut aus, weil die Taxonomie halt sozusagen politisch so verbessert wird, gerade, dass man eigentlich schon. Also die Magdalena Sen von Finanzwende hat es so ausgedrückt und hat gesagt, dass wenn die EU ihre eigenen Standards grün wäscht, indem sie Atomkraft und Gas als nachhaltig deklariert und jetzt vielleicht sogar auch noch Waffen, dann, dann braucht man es eigentlich auch gar nicht. Also dann muss man, dann ist man wieder auf sich selber gestellt und sagt, okay, was, was ist für mich nachhaltig?
0: Hm. Aber dann lass uns mal so ein bisschen ähm, Farbe in das Schwarz-Weiß bringen. Auf welchen Kriterien basiert denn euer mathematisches Modell, dass ihr Firmen auswählen könnt nach Nachhaltigkeitskriterien?
1: Mhm. Also genau, wir haben da eine Kooperation mit äh, der renommierten Nachhaltigkeitsagentur IMUG. Mhm. Und die liefern uns ähm, Nachhaltigkeitsdaten zu, einem, also zu, einem, zu einer großen Anzahl von Firmen. Und zwar sind die folgendermaßen aufgebaut. Also es gibt verschiedene Aspekte sozusagen. Die haben zum Beispiel Ausschlusskriterien. Und ähm, das ist relativ wichtig, dass diese Ausschlusskriterien auch ähm, prozentual auf den Umsatz gemessen werden. Mhm. Äh, das ist der eine Punkt. Die sind auch ziemlich ähm, ja detailliert aufgefächert. Äh, dann ähm, gibt es, äh, was sie außerdem haben, was ich auch äh, ziemlich gut finde, äh, sind so... Ausschlusskriterien im Hinblick auf Kontroversen, also die ähm, werten im Prinzip schlechte Pressemeldungen aus, äh, nach wie, also danach, wie gravierend ist es und wie reagiert die Firma drauf und ähm, dementsprechend wird die dann ausgeschlossen oder auch nicht. Was sie außerdem haben, sind ähm, ESG-Daten und ähm, Treibhausausstoß und äh, solche Sachen und was sie auch haben, ist, ähm, sie haben so ein bisschen, also so eine in, in den Daten drin eine Auswertung quasi, welche nachhaltigen Produkte und Services sozusagen von der Firma produziert wird und da welchen, welchem Bereich sie tätig sind. Und haben das auch noch gelingt zu den ähm, 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Ähm, das okay. ist ganz, das ist für uns ganz cool, weil wir sozusagen dadurch in der Lage sind, ähm, auch Schwerpunkte zu setzen in den Portfolios und so.
0: Mhm. Jetzt habt ihr eure Formel und da spielt ja auch noch das Value-at-Risk-Modell eine tragende Rolle. Magst du das vielleicht noch mal kurz erläutern? Ich weil ich glaube, nicht jeder kennt das.
1: Also es ist so, dass wir Risikorendite-optimierte Portfolios zusammenstellen. Mhm. Und ähm, dabei muss man sich natürlich auch als erstes mal fragen, was ist denn eigentlich Risiko? Und ähm, es gibt in der Mathematik verschiedene Risikomaße. Die, ähm, die ganz, also ganz klassisch ist zum Beispiel Volatilität. Also damit haben wir auch zum Beispiel angefangen. Also wir haben den ersten Entwurf unseres Algorithmus benutzt Volatilität. Also der erste Draft, den wir damals geschrieben haben.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen, also wenn eine Aktie sehr stark schwankt, dann wird sie als risikoreich angesehen. Okay. Das ist, also prinzipiell kann man sich das vorstellen, dass es sinnvoll ist. Aber was natürlich das Problem ist mit diesem Risikomaß, ist, dass, dass es symmetrisch ist. Also große Schwankungen werden genauso abgestraft sozusagen wie ähm, Schwankungen nach oben, äh, wie Schwankungen nach unten. Mhm. So. Ähm, deswegen ist zum Beispiel der Value-at-Risk an der Stelle ähm, ein ziemlich sinnvolles Risikomaß, weil er, der, also der Value-at-Risk gibt eine Verlustbegrenzung ähm, an, eine Verlustschranke, die man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht überschreitet. Mhm. Genau, aber es gibt auch andere Risikomaße, vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf, also zum Beispiel den Conditional Value at Risk, ähm, der dann sozusagen noch bestimmte Fehler des Value at Risk ähm, <lacht> behebt und so. Okay. Ähm, genau. Was wir dann, also wir sind, wir sind gar nicht, also wir sind gar nicht so auf den Value at Risk festgelegt, also wir ähm, haben, also wir testen verschiedene Risikomaße.
0: Das heißt, ihr habt jetzt erstmal die rausgefilterten Unternehmen, ihr habt das Value-at-Risk-Modell und wie wird das Ganze jetzt zusammengesetzt? <lacht>
1: ähm, genau, also was wir dann noch machen, ist sozusagen, wir machen eine, ähm, also wir machen eine Abschätzung der zukünftigen Rendite, um sozusagen die Kombination zu berechn berechnen zu können. Ähm, also wir machen für jede von unseren Aktien ähm, wir analysieren jede einzelne Aktie, wir, wir analysieren die Vergangenheit, ähm, rechnen da bestimmte Parameter aus und kombinieren das dann mit, einem, mit einer Zufallskomponente und ähm, machen dann sogenannte Monte carlo simulationen mhm. die den zukünftigen Verlauf ähm, der Aktie abschätzen. Und diese, ähm, also es ist, sehr es ist eine Zukunftsapproximation, es ist allerdings sehr grob, das ist aber okay, weil mehr braucht unser Algorithmus nicht. Mhm. Und diese Daten nehmen wir dann rein, also wir nehmen ein Risikomaß und ähm, die zukünftige Rendite, die wir ausgerechnet haben ähm, und benutzen das dann, um ähm, eine optimale Kombination von Aktien auszurechnen. Und dabei gucken wir eben, also der Algorithmus rechnet dabei sozusagen die ähm, auch die Korrelation zwischen den Aktien und stellt dann ein optimal diversifiziertes Portfolio zusammen.
0: Okay. Und ähm, du hast eben Monte-Carlo-Simulationen angesprochen. Ich hatte das äh, schon im in einem der letzten Interviews mit Professor Dr. Philipp Schreiber, was das ist. Kannst du ganz kurz nochmal erläutern, was das ist?
1: Also Monte-Carlo-Simulationen sind eigentlich, ähm, also sind so eine Zufallspfade. Also mhm. ähm, das ist... Das kann man sich, also wenn ich jetzt könnte, würde ich ein Bild zeigen. Das kann man sich aber <lacht> okay. auf unserer Website oder in unserem Video auch mal angucken. Das sind diese diese Pfadscharen sozusagen, die man sieht. Die werden, genau wie ich vorhin gesagt habe, wir benutzen Parameter aus der Vergangenheit, kombinieren die mit einer Zufallskomponente und dann kommen sozusagen mögliche Verläufe raus von hm. einer Aktie oder auch von einem Portfolio über einen bestimmten Zeitraum.
0: Okay. Ja, jetzt ist es ja so, ich habe in der Vergangenheit das Thema Value at Risk schon ein paar Mal im Podcast gehabt, unter anderem in einem Interview mit Professor Dr. Stefan Mitnick von der LMU München, er ist ja auch Mitgründer von Scalable und Scalable setzt ja auf dieses Value at Risk Prinzip bei einem Portfolio. Und ich habe das damals schon skeptisch gesehen, weil einfach sehr viel gehandelt wird, was zulasten der Rendite geht. Und bestes Beispiel war da eben die Corona-Krise, wo dann die Performance von dem Scalable Value at Risk 25 Prozent sehr abgestraft wurde. Und auch in, in dem Vergleich der letzten Jahre schneidet dieses Portfolio immer am schlechtesten ab. Warum funktioniert das denn aus eurer Sicht?
1: Also ich, also erstmal würde ich sagen, die Performance von Scalable, also gerade die zur Corona-Zeit, ist jetzt nicht unbedingt auf den Value-at-Risk zurückzuführen. Also mhm. ähm, der Value-at-Risk ist ja nur das Risikomaß, was die jetzt benutzen. Ja. Meiner Meinung nach, und da gebe ich dir recht, die handeln zu viel und das, das liegt aber nicht an dem Risikomaß. Okay. Äh, sondern das liegt meiner Meinung nach an den, also die haben eine ähm, variable, also, äh, also Marktindikatoren sozusagen, also die berechnen Marktindikatoren hm. und haben dann variable Trans Transaktionszeitpunkte. Das heißt immer, wenn ihre Indikatoren sagen, hier, jetzt passiert was und dann schichten die irgendwie um. Hm. Und das zusammen mit Stopkursen Also wenn äh, wenn sie sagen, wir, wir begrenzen irgendwie unser, unser Verlust, ja, jeder einzelnen Aktie, oder in dem Fall ETFs, äh, bei 20 Prozent oder so. Und dann, ähm, sobald es die 20 Prozent überschreitet, dann schmeißen wir sie raus. Und das ist genau das, was in der Corona-Krise passiert ist, mhm. dass sozusagen diese Kombination aus diesen beiden Sachen ganz fatal war. Also auf der einen Seite haben sie sozusagen natürlich, wenn man Stoppkurse hat und dann geht der Kurs so krass runter, wie das im März der Fall war, dann hast du plötzlich alles verkauft und zwar zu einem, ja, zu einem Verlust von 20 Prozent. Mhm. Ähm, und außerdem hatten sie sozusagen diese, also diese variablen Transaktionszeitpunkte sozusagen, die ähm, nach Marktindikatoren gehen. Und die haben genau, also die haben da sozusagen wirklich komplett falsch ausgeschlagen sozusagen. Also die haben äh, sozusagen zum falschen Zeitpunkt gesagt, oh jetzt müssen wir schnell verkaufen und dann haben sie genau zu dem falschen Zeitpunkt auch wieder gesagt, oh jetzt müssen wir wieder kaufen. Und damit haben sie sozusagen irgendwie komplett das Falsche gemacht, was sie. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass sozusagen die, äh, also die Back-Backtests, die sie sicherlich gemacht haben, einfach so eine Situation nicht, äh, also nicht hatten sozusagen, also weil es eben auch einfach ein unwahrscheinlicher Fall war. Hm. Das ist aber eigentlich auch genau der Grund, warum ich die, diese, ähm, ja, also diese Marktindikatoren, auch die Stopkurse ziemlich kritisch sehe. Also ich finde, das, das Problem dabei ist, dass man sich so ein bisschen ähm, also dass man so ein bisschen darauf baut, dass man auch kurzfristig äh, Marktentwicklungen vorhersagen kann. Hm. Und ich ich, ich denke, das funktioniert nicht und das hat in der Ko also das hat jetzt an der Stelle die Corona-Krise ziemlich deutlich gezeigt. Ähm, es, so, Zukunftsprognosen sind schön und gut, aber die funktionieren langfristig und man sollte sich immer bewusst sein, dass die auch nur grob sind. Ähm, ja. Ich kann natürlich, mathematisch kann ich immer sagen, ja, also äh, dann rechne ich mir halt die Zukunftsprognose für die nächste Woche aus oder so. Aber das wird halt einfach nicht, es das das funktioniert halt statistisch einfach nicht. Okay sondern man muss den Zeitraum länger ansetzen. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich auch der Meinung, dass wir, also wir ähm, wollen so eine, Vari also wir wollen in keinem Fall solche, so eine variablen Transaktionen machen. Also wir ähm, planen das zu festgesetzten Zeitpunkten umzuschichten, auch nicht so oft, äh, also vielleicht maximal viermal im Jahr. Und ähm, haben dann sozusagen so ein bisschen diesen, diesen sogenannten Cost-Average-Effekt. Also dass man sozusagen dadurch, wenn man bei festgesetzten Zeitpunkten kauft, hat man mal, mal teure Kurse und mal günstige Kurse. Und das summiert sich dann so ein bisschen zu einem Average auf.
0: Und du hast eben den Conditional Value at Risk angesprochen. Hat es damit auch was zu tun?
1: nein. Also die, die, äh, die, äh, die Zeitpunkte sozusagen, wo man umschichtet haben, erstmal mit dem Conditional Value at Risk gar nichts zu tun. Okay. Aber was man vielleicht sagen kann, also wenn man sozusagen die Corona-Krise nimmt, dann kann man schon, denke ich, sagen, dass das genau der Punkt ist, warum WissenschaftlerInnen den Value at Risk kritisieren. Mhm. Ähm, und zwar ist es ja so, dass der Value at Risk gibt mir eine Verlustgrenze, die ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschreite. Ja. Das Problem ist, dass ich sozusagen die Worst Cases, die passieren können, die haben eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, ähm, dabei eigentlich gar nicht betrachte. Mhm. Und deswegen haben, also das ist sozusagen so ein bisschen der, <lacht> das Problem bei dem Value at Risk. Und deswegen gibt es auch den Conditional Value at Risk, der macht es nämlich, also der macht es nämlich genau, also der, der behebt genau diesen Fehler guckt sich nämlich die unwahrscheinlichen Worst Cases an und okay. berechnet da einen durchschnittlichen Verlust und der wird dann begrenzt.
0: Und das funktioniert dann deutlich besser als dieser normale Value at Risk?
1: Also es ist auf jeden Fall ein sichereres Risikomaß. Äh, man muss dann natürlich gucken, dass man sozusagen, also man muss immer so ein bisschen abwägen quasi zwischen, so, zwischen halt sehr äh, harschen Risikomaßen sozusagen und der potenziellen Rendite, die man ja natürlich auch noch haben will. Mhm.
0: Und wie groß ist jetzt so ein Portfolio, was ihr dann erstellt? Hat das 50 Aktien, 100, 200? Wie groß ist das?
1: Ähm, nee, so groß ist das nicht. Also, ähm, wenn man sich jetzt unsere Wikifolios anguckt, ähm, sind wir so bei ungefähr 30 äh, Positionen im
0: Portfolio. Und das ist auch geplant, das äh, dann so umzusetzen?
1: Ja. Allerdings, also das ist sozusagen, unser Aktienuniversum ist natürlich deutlich größer. Also mhm. wir sind derzeit bei so ungefähr 6.000 Aktien. Das könnten auch noch äh, mehr werden. Also ähm, Imok hat uns schon zugesagt, dass sie eventuell ähm, demnächst 10.000 äh, also 10 Aktien haben. Mhm. Und äh, dann wird das auch nochmal also deutlich größer. Aber im Endeffekt, das Portfolio ähm, besteht dann vielleicht aus 30 Positionen so in dem Dreh.
0: Mhm. Aus Wikifolio kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Lass uns mal über die Rendite äh, sprechen, denn ihr habt ja die Modelle da äh, durchgeführt und äh, dann das auch verglichen mit dem MSCI World, anderen Ökofonds und RoboAdvisors. advisors mhm. Und wo lag da die Rendite bei eurem Modell?
1: Genau, also wir haben Backtests gemacht äh, über die letzten, also von 2017 bis 2020 oder so und ähm, hatten da so eine, also unsere Backtests haben so eine Rendite von 22 Prozent ergeben. Pro Jahr? Genau, durchschnittlich pro Jahr.
0: Ja, und äh, das schwankt aber dann auch und ich finde das sehr interessant, wenn man äh, sich das jetzt mal anschaut. Also 2017 hat euer Portfolio 39% Prozent gemacht, ähm, MSCI World hat 7% Prozent gemacht, ähm, 2018 waren alle anderen Vergleichsindizes oder Fonds im Minus. Ihr habt 8% Prozent plus gemacht. Woran äh, liegt das? Also das fand ich sehr interessant. Wenn <lacht> alle im Minus sind, dann müsst ihr ja tatsächlich mhm. so ein paar Goldnuggets haben.
1: Ja, also es ist halt statistisch gesehen schon so, dass man sozusagen mal, also mal schlechter performt und mal besser performt. Wir haben uns tatsächlich diesen 2018-Fall ziemlich genau angeguckt, weil wir okay. nämlich genau, also, weil genau diese Frage auch schon mal aufgekommen ist. Es war einfach eine gute Kombination. Also ja, es hat einfach in dem Jahr gut, gut funktioniert, die, die sozusagen, dass wir irgendwie die die Diversifikation eben irgendwie genau richtig gewählt haben an der Stelle. Mhm. Ist aber auch vielleicht ein bisschen Glück dabei gewesen. Also das ist ja irgendwie am Aktienmarkt immer so ein bisschen. Mhm.
0: Äh, 2019 fand ich das aber interessant. Da seid ihr so im Schnitt der anderen sogar ein bisschen drunter. Also der msc World hat 35 Prozent gemacht. Ihr liegt bei 28 Prozent. Und 2020, das war ja das Jahr der Corona-Pandemie, das erste. Da seid ihr so im Mittelfeld mit 13 Prozent. Ähm, mhm. Aber die Ausschläge davor, die, die kannst du dann gar nicht so erklären, sondern du hast dann Jahre, wo, wo es im Durchschnitt ist und dann Jahre, wo es komplett outperformt.
1: Mhm. Ja, also es ist, ich, es ist immer so es ist schwierig, das im Einzelnen sozusagen so runterzubrechen, mhm. ähm, weil wir sozusagen, was wir halt machen, ist sozusagen, dass wir halt eine optimale Kombination berechnen. Also wir versuchen halt sozusagen ähm, durch, unsere, durch unser Risikomaß ähm, die Aktien so auszuwählen, dass die also beziehungsweise der Algorithmus, wir machen das nicht selber, sondern also der Algorithmus macht es <lacht> ähm, die also die Aktien werden so ausgewählt, dass sie sich gegenseitig ausgleichen und ähm, dass sozusagen bei manchen, ähm, also dass sozusagen Ausschläge bei manchen Aktien nach oben durch Ausschläge, nee andersrum, <lacht> dass Ausschläge nach unten durch äh, Ausschläge nach oben ausgeglichen werden, mhm. so dass im Endeffekt die Portfolio-Performance eben nicht so sehr schwankt und äh, diese, genau, und, und wenn dann eben sozusagen in manchen Jahren vielleicht der Ausschlag nach oben besonders groß ist und bei anderen und äh, der Ausschlag nach unten nicht so, dann kann das eben zu so einer, so einer Outperformance führen. Genau, also ich, ich, ich ähm, fand die Back also Backtests muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht betrachten, das ist, mhm. das ist klar. Aber was wir eigentlich damit zeigen wollten, ist, dass wir performancetechnisch mit anderen Anbietern mithalten können. Mhm. Dass, es, dass das Potenzial auch besteht, dass wir sozusagen sie outperformen. Genau und äh, die, den Realtest sozusagen, den haben wir dann mit dem Wikifolio gemacht.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal, ihr habt äh, die Strategie auch auf alternative Aktienuniversen ausgedehnt. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, deswegen frage ich jetzt nochmal nach und zwar ja. habt ihr den äh, Nasdaq äh, ausgewählt und habt da dann glaube ich die nachhaltigen Aktien äh, dann da äh, übernommen und dann gemessen oder wie habt ihr Eben. das gemacht?
1: Nee, nee, das, das haben wir nicht gemacht. Und zwar, also die, dieser Test mit dem Nasdaq, da wollten wir eigentlich gucken, also es ist ja im Prinzip für uns so, also wir haben einen Algorithmus und wir haben ein Universum. Und ja. wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass unser Universum ausschließlich nachhaltige Aktien in, drin behält. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt, also das ist logischerweise keine Voraussetzung für unseren Algorithmus, der funktioniert auf jedem Universum. Okay. Und äh, die Idee war sozusagen an der Stelle zu sagen, ähm, lass uns doch mal einen Klassen, klassischen großen Index nehmen und gucken, wie unser Algorithmus auf diesem Universum performt, mhm. im Vergleich zu dem echten Index sozusagen. Das ist das, was wir da gemacht
0: haben. Mhm. Und äh, dann habt ihr äh, Nasdaq äh, Minimum Risk, Balanced, Optimal Return, Wachstum und Equal Weights, ähm, habt ihr dem mhm. gegenübergesetzt, oder?
1: Ja, genau. Das ist genau. Das ist so ein bisschen. Das sind einfach so die verschiedenen Kombinationen, die man, ähm, die man berechnen kann. Also mhm. wir, ähm, genau, also wir haben sozusagen so ein klassisches Markowitz-Modell angesetzt, wo man dann so ein bisschen, also da, man bewegt sich auf so einer Effizienzkurve und äh, hat dann, also an einer Stelle hat man dann das Minimum-Risk sozusagen. Also das, das kann man auch ganz, äh, also das kann man im Prinzip für jedes gegebene Universum ausrechnen. Mhm. Und das ist dann maximal diversifiziert und dann kann man sich sozusagen so ein bisschen, wenn man das Risiko ein bisschen hochdreht, dann geht die Rendite auch so ein bisschen hoch und dann kann man sich auf dieser Kurve so hoch bewegen. Und ähm, wir haben sozusagen äh, an der Stelle mal drei verschiedene ähm, Risikorenditeprofile sozusagen ausgewählt, um halt mal zu zeigen, was dann passiert. Hm. Und haben dann dem entgegengesetzt noch die also eine, einfach eine Gleichverteilung also von allen, also einfach um zu zeigen, dass es dass die Kombination, die wir da berechnen, tatsächlich besser ist, als wie wenn man einfach äh, alle Aktien reinnimmt zu einem gleichen Anteil.
0: Mhm. Also der Nasdaq 100 äh, lag in dem Zeitraum bei 15,2 Prozent und äh, euer Portfolio lag bei 22 Prozent, aber das sind weniger Jahre, mhm. oder?
1: Äh, nee, also die, die äh, Zahlen, die ich da berechnet habe, die sind äh, also die habe ich schon auch alle selber berechnet. Das heißt, mhm. also auch die Durchschnitte sind äh, über dieselben Zeiträume.
0: Ah, okay. Das heißt 7% mehr als der Nasdaq 100 äh, mit eurem Portfolio.
1: Genau, in den Backtests.
0: In den Backtests, ja. 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 Genau. Äh, dann lass uns mal äh, über den realen Test sprechen. Du hast das Wikifolio schon angesprochen. Ihr habt zwei, aber das eine ist jetzt ja schon seit 2020 äh, läuft es und auch mhm. äh, ziemlich erfolgreich. Mhm. Äh, wenn man jetzt so die investierten äh, Gelder anschaut, warum habt ihr denn ein Wikifolio überhaupt ins Leben gerufen? Wolltet ihr das dann tatsächlich mal richtig nachweisen? Oder was waren die Grundgedanken?
1: Mhm, ja, genau so war das im Prinzip. Also das war damals, da hatten wir unseren ersten Entwurf fertig mhm. und haben uns gedacht, hey, die Backtests sehen total gut aus. Ähm, aber mal gucken, <lacht> jetzt wäre natürlich ein Echttest äh, das, das Richtige sozusagen. Und ähm, dadurch sind wir dann auf den Gedanken gekommen, dieses Wikifolio ähm, anzulegen und ähm, da eben einen, einen echten Performance-Test zu machen. Ja. Und der, das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war auch, dass wir natürlich gerne wissen wollten im Endeffekt, ob die Leute sich überhaupt für unsere Strategie interessieren. Und mhm. ähm, da wurden wir von unserem eigenen Erfolg sozusagen auch <lacht> ziemlich überrascht. Also wir haben äh, damals, ähm, als, das als das Zertifikat rausgekommen ist, ähm, ein Interview gegeben auf Wikifolio mhm. und äh, eben erzählt, was wir machen und wie das alles funktioniert und so. Und danach haben wir innerhalb von zehn Tagen die Leute 250.000 Euro in unser Z äh, Zertifikat investiert ja. und inzwischen sind es knapp 500.000 und ähm, ja, das <lacht> da waren wir ziemlich glücklich drüber. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Also die Rendite liegt seit dem 24.03.2020, also fast genau zwei Jahre, bei 46 Prozent. Mhm. Ähm, über das Jahr mit dieser äh, Schwankung jetzt in den letzten zwei Monaten äh, lag die Rendite bei 1,9 Prozent, ist positiv. Bei vielen anderen äh, war sie negativ jetzt über ja. die, die letzten zwölf Monate. Und das ergibt eine durchschnittliche Performance von 20,6 Prozent. Jetzt sind es nur zwei Jahre, das sollte man nicht überbewerten. Aber trotzdem, das kommt ja eurem Backtest sehr nah. Ja. Und, Wir haben auch äh,
1: nicht geschummelt.
0: <lacht> ja, du, kannst es, du kannst es ja da auch äh, nachvollziehen. Du kannst ja alle Trades sehen und äh, du kannst dir das Portfolio anschauen. Und das Portfolio finde ich sehr interessant, weil ich fast gar keine Unternehmen daraus kenne. Und mhm. äh, das ist der Unterschied zwischen einer Geldanlage, wo ich mir die Unternehmen dann auch genau anschaue und einer auf mathematischen Formeln basierenden Geldanlage, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch das, was sozusagen unser Wikifolio tatsächlich auch mit so interessant macht für die Anleger. Mhm. Das ist genau der Punkt. Also wir, wir haben ein riesiges Universum an Firmen, die ähm, unsere Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ja. Und dann ähm, lassen wir den Algorithmus ausrechnen, welche Firmen im Endeffekt dann kombiniert werden, welche dann wirklich ins Portfolio reinkommen. Mhm. Und da kommt dann halt was raus, das hätte man sich selber nicht... So hätte man sich selber definitiv so nicht ausgedacht.
0: Ja, aber gerade das ist ja interessant. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, dann ist mir aufgefallen, dass es ein paar Werte mit über 50 Prozent Wertverlust gab. Ich vermute, mhm. das liegt an diesem Crash der Tech-Aktien. Oder gab es dafür andere Gründe?
1: Also... Ja, also man kann sich jetzt die einzelnen Aktien angucken und äh, man wird sicherlich, also zum Beispiel bei Poor Credit kann man jetzt irgendwie auch Gründe finden, warum das jetzt äh, im Zug der, der, ähm, des Ukraine-Kriegs sozusagen zum Beispiel abgestürzt ist und so. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass unser, unser Ansatz basiert eben darauf, dass wir Risiken kontrollieren. Und ja. wie macht man das klassischerweise? Also das ist eben auch das, was unser Algorithmus eigentlich dann automatisch macht. Der diversifiziert eben sehr stark. Und mhm. ähm, das äh, also das verhindert definitiv natürlich nicht, dass einzelne Aktien mal richtig abstürzen. Mhm. Aber im Endeffekt verhindert es das halt, dass die Portfolio, des, also dass die mhm. Gesamtperformance abstürzt. Weil man eben äh, die Diversifikation, ähm, sehr, also man, man streut einfach sehr breit. Man streut über ähm, verschiedene Branchen, über verschiedene Länder. Und das, das wird im Algorithmus über die Korrelationen gesteuert.
0: Aber wie wählt ihr das denn aus? Nach Branchen direkt? Also sagt ihr, nee. drei äh, Unternehmen kommen jetzt aus ähm, der Konsumbranche, drei Unternehmen kommen jetzt aus Chemie, Pharma oder wie geht ihr davor?
1: Nee, nee, genau. Also das ist eigentlich, also das, das ist was, was sozusagen, das kommt daher, dass der Algorithmus sich die Korrelationen, äh, also die Korrelationen der verschiedenen Aktien untereinander anguckt, also berechnet mhm. und dann so auswählt, dass die sich gegenseitig optimal ausgleichen. Und diese, diese Diversifikation, die man dann am Schluss in dem fertigen Portfolio sieht, die ist ein Ergebnis davon. Das ist nichts, was man per Hand macht.
0: Und wann ist jetzt der Moment, wo ihr sagt, das Unternehmen fliegt jetzt raus?
1: Äh, das macht auch unser Algorithmus.
0: Okay, was sagt der dann?
1: Ja, der berechnet halt einfach ein neues Portfolio. Also wir haben, genau, das, also wir machen es das so, dass es sozusagen, damit es nicht zu viel Bewegung gibt, werden wir, also haben wir in unserem, in unserem Zielfunktional eine, in so, ein, so einer, also das nennt man dann Strafterm, dass der sozusagen sich nicht zu doll von dem ersten, Portfolio sozusagen, entfernt. Mhm. Aber er darf sich trotzdem von dem entfernen und das kann dann eben natürlich dazu führen, dass dann eben auch Firmen rausgeworfen werden mhm. oder und neue dazukommen.
0: Okay, und wie habt ihr das jetzt beim Wikifolio gehandhabt? Ähm, habt ihr da auch quartalsweise dann verkauft oder äh, habt ihr öfter verkauft?
1: Nee, äh, nee, sogar weniger würde ich sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da so, ich weiß gar nicht, so Zweimal im Jahr, zwei, dreimal. Also ähm, es ist sozusagen dadurch, dass wir das beim Wikifolio per Hand machen, hm. ist es derzeit noch nicht so regelmäßig, wie wir es gerne hätten. Okay. Ähm, ich habe, genau, ich habe, also idealerweise würde man das, 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 äh, das Wikifolio auch per, auch auch automatisiert steuern. Ich habe hm. da auch schon mal nachgefragt. Die haben eigentlich auch eine API. Äh, aber das scheint wohl noch, also die scheinen damit noch nicht so richtig fertig zu sein. Also jedenfalls habe ich dazu noch, noch keinen Zugang. Ähm, das würde ich aber, das würde ich eigentlich, ähm, das würde ich eigentlich am liebsten machen, weil das wäre das Ideale. Und mhm. so ähm, ist es eher, also es ist sozusagen alle paar Monate machen
0: wir es. Mhm. Und ähm, euer Topwert im Wikifolio ist jetzt Enphase Energy, das sagt mhm. mir persönlich jetzt nichts. Das hat eine Portfoliogröße von 11,8 Prozent. Gibt es da auch eine Kappungsgrenze, wo ihr sagt, wir müssen jetzt was verkaufen, weil der Anteil zu groß wird?
1: Ähm, nee, haben wir derzeit nicht drin.
0: Ist auch nicht geplant.
1: Es könnte sein, dass wir das noch reinnehmen. Also, ähm, wir können ja in unserem, also, unser, der Vorteil bei äh, unserem Optimierungsverfahren ist, dass wir sozusagen, ähm, also, mehr oder weniger beliebig viele ähm, Nebenbedingungen mit reinnehmen können mhm. und der Algorithmus dann trotzdem immer noch ganzheitlich alles rechnet äh, und die Kombination dann berechnet. Also, wir, wir machen das sozusagen, also, wir, wir machen da kein Handtuning oder sowas. Okay. Ich denke, wenn, also, wenn wir mit unserem, mit unserem Regulatorikpartner sozusagen, wenn da die Auffassung besteht, dass man zum Beispiel aus, aus Risikogründen irgendwie bestimmte, also generell Positionen zum Beispiel nicht über 10 Prozent oder so haben sollte, dann können wir das ohne weiteres als, als Nebenbedingung aufnehmen und dann wird das auch nicht, also dann macht, macht er das auch.
0: Hm. Und äh, jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Überbewertung. Ne? Also äh, häufig kauft man ja Aktien, die sind dann unterbewertet, weil man dann denkt, äh, die geht dann wieder nach oben. Äh, wie ist es mit solchen Parametern? Spielen die eine Rolle bei eurer Auswahl?
1: Mm -mm, nee, gar nicht. So, so, nee, gar nicht. Mhm. Also die, die handverlesenen äh, Kriterien sozusagen, ähm, die, die finden alle bei der Auswahl des Universums statt.
0: Mhm. Und Das sind die, die du am Anfang genannt hast.
1: Genau, ja. Hm. Das sind derzeit Nachhaltigkeitskriterien.
0: Hm. Wie viele sind das insgesamt?
1: Äh,
0: an Wie viele Kriterien? Kriterien oder an Aktien?
1: Hm. Oh, äh, das kann ich gar nicht so. Das kann ich gerade gar nicht so spezifiziert bis das zählen. <lacht> sind viele. Also okay. es ist schon relativ komplex.
0: Okay. Und jetzt habt ihr ja praktisch äh, so die Grundlagen alle geschaffen. Und jetzt wollt ihr ja durchstarten mit Goldmarie Finanz, momentan gibt es noch gar kein Produkt, aber ihr plant ja, damit bald auf den Markt zu kommen. Wie sieht denn euer Plan für die kommenden zwei bis drei Jahre aus?
1: Ja, also im Prinzip, wir sind derzeit äh, am, am Arbeiten daran, dass wir ähm, dieses Jahr ein Produkt rausbringen können. Mhm. Und dann ähm, ist unser Ziel, dass wir im Endeffekt ein Produkt, also wir wollen im Endeffekt ein Produkt erschaffen sozusagen, wo... Wir ganz persönliche Portfolios ähm, anbieten können für, mhm. ähm, für AnlegerInnen, die, äh, ja, also die sozusagen, die komplett transparent sind und die auch die ganzen, also persönliche Präferenzen mit einbeziehen können. Mhm. Zum Beispiel auch ähm, stehende Anlagen oder so mit einzubeziehen. Also das ist so ein bisschen das Endziel.
0: Mhm. Und habt ihr da auch eine gewisse Preisrange schon im Kopf oder ist das alles noch gar nicht fest?
1: Ja, also derzeit planen wir so in etwa 1,5 Prozent der Anlagesumme pro Jahr zu nehmen.
0: Das ist aber auch schon relativ viel Geld. Das ne? ist weniger als bei den Ökofonds, aber trotzdem ja. 1,5 ist jetzt nicht wenig, würde ich sagen.
1: Ja, also wenn man es jetzt mit äh, ETFs vergleicht, dann ist es nicht wenig, das hm. stimmt. Aber es hat halt auch, also es hat sozusagen auch seinen Grund. Also Einzelaktien sind generell teurer, weil mhm. man eben ähm, auch die Transaktionskosten mit einberechnen muss. Dazu kommen natürlich auch die Nachhaltigkeitsevaluierungen äh, und so weiter. Also sozusagen da ist noch eine ganze Menge ähm, hinten dran, was man eben bei ETFs nicht, nicht, nicht mit drin hat.
0: Mhm. Wobei da müssen die Aktien ja auch gekauft werden bei physischen ETFs.
1: Ja, 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 klar. Ich denke, dass wir sozusagen den Preis äh, mit unserem Service rechtfertigen können. Also ähm, wir machen eben, ähm, wir machen ganz spezielle ähm, Kombinationen von äh, Einzelaktien, die mhm. man sozusagen so sonst nicht nirgendwo bekommt. Ähm, und wie gesagt, also wenn es ist nicht vergleichbar mit einem Robo-Advisor, der einfach nur ähm, ETFs mischt.
0: Mhm. Ja, ich finde den Ansatz ja auch äh, wirklich interessant und es ist tatsächlich auch mal was anderes. Und letztendlich, ihr habt ja auch Kosten, ihr wollt auch Geld verdienen und ja. dann muss man natürlich die Gebühren auch verlangen. Äh, und wenn man strikt nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen möchte, dann muss es einem auch wert sein. Und es ist ja deutlich weniger als jetzt 2,5 Prozent wie bei bei anderen Öko-Fondsanbietern, äh, wo mhm. ich dann auch gesagt habe, nee, das würde ich persönlich nicht investieren. Da äh, investiere ich lieber in Einzelaktien, die ich selber auswähle. Das ja. sind jetzt nicht eure Nachhaltigkeitskriterien, aber es sind halt meine festgelegten. Ne? Ja. Und wenn ich es einfach haben will, dann äh, kaufe ich halt so einen Basket, der auf Basis eines Algorithmus ausgewählt wurde. Und ähm, ich finde diesen An Ansatz echt spannend und ich äh, wünsche euch alles Gute für den Start dann. Ja, danke schön. <lacht> jetzt lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie du privat dein Geld anlegst. Legst du auch so rational an, wie jetzt mit Goldmarie oder durchaus auch ein bisschen emotional?
1: Also also ich habe so ein paar für mich, also ich habe sozusagen ein paar Versicherheitsbausteine in dem Sinne, die ich denke, also die ich auch jedem empfehlen würde zu haben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen Teil in einen nachhaltigen Immobilienfonds gesteckt. Ich habe von von meiner Großmutter so einen Anleihenfonds bekommen sozusagen, den habe ich auch immer noch. Ich habe so ein paar Liebhaberaktien gekauft, einfach weil ich mich dafür so interessiert habe. Hm. Ähm, aber den Großteil bei meinen Aktien, also ich habe tatsächlich vor allen Dingen in Einzelaktien investiert, ähm, habe ich tatsächlich mit, ähm, unseren, mit unserem Algorithmus berechnet. Und ähm, da bin ich eigentlich, also das, was mir da jetzt eigentlich noch fehlt, ist tatsächlich diese automatische Reallokation. Also ähm, das ist halt per Hand einfach... Super viel Arbeit und ähm, schafft man auch nicht unbedingt neben einem neben Vollzeitjob. Hm. Und ich, genau, also das, da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, wenn dann unser Robo-Advisor mal läuft. Äh, dann bin ich die Erste, die sozusagen ihre Anlagen dann rüber transferiert und die ähm, automatisch verwalten lässt.
0: Ja, aber ins Wikifolio bist du doch wahrscheinlich auch investiert, ne?
1: Ähm, ich habe das, hab das Wikifolio, also meine Kollegin hat das Wikifolio gekauft. Hm. Ich habe es selber nicht gekauft. Ich habe mir sozusagen, ich habe aber die Kombination gekauft. Also ah, okay. die Einzelaktien.
0: Okay. Das heißt, das ist jetzt gar kein Real Money Wikifolio? Äh, nee. Ah, okay. Und was hältst du jetzt so generell von Kryptowährungen? Ist es für dich mit den nachhaltigen Kriterien nicht vereinbar oder sagst du, da entwickelt sich ja durchaus noch was?
1: Ähm, ja, also ich, ich finde, also Kryptowährungen finde ich, also sehe ich eher kritisch ähm, aus Nachhaltigkeitsaspekten tatsächlich. Mhm. Ähm, ich meine, sie haben natürlich auch positive Aspekte, ähm, also freie Wirtschaft und so weiter. Aber es ist halt, also oder, oder Unabhängigkeit von Banken und Währungen. Ähm, aber sie sind halt auch, also sie, dadurch, dass sie eben sozusagen so frei sind, sind sie halt auch recht wenig kontrolliert. Da passieren eben auch, äh, also die es wird halt eben auch ausgenutzt. Ich, ich weiß nicht genau. Also ich meine, ich, klar, es gibt im Moment sehr viel Bemühungen, äh, die also nachhaltiger zu machen, weniger Energieverbrauch, äh, auch, ähm, auch um sie, also auch sie mehr zu kontrollieren.
0: Mhm.
1: Ja, mal gucken. Also. Ja habe ich nicht richtig eine Prognose für.
0: <lacht> ist auch schwer. Also da kommen ja diverse neue Kryptowährungen dazu. Es gibt neue Anwendungsfälle. Und äh, ich bin gespannt, wo der Weg dahin führt. Mhm. Aber äh, Prognosen kann man da, glaube ich, ganz schlecht erstellen.
1: Mhm. Also es ist, es ist ein spannendes Feld. Ähm, genau, es, es liegt derzeit nicht so in unserem Fokus.
0: Ja. Mhm. Ja, dann äh, lass uns zum Abschluss nochmal zum obligatorischen Wirtschaftel kommen. Ich nenne dir Begriffe, die ich mir für dich überlegt habe. Du sagst mhm. einfach, was dir dazu einfällt. Und äh, beginnen möchte ich mit einem Thema, was dir scheinbar auch sehr wichtig ist, nämlich Frauenfinanzen.
1: Mhm. Ja, also wir ähm, haben uns es auch schon so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, Frauen als Zielgruppe anzusprechen und Frauen zu motivieren. Sich äh, selbst um ihre eigenen Finanzen zu kümmern und ähm, da auch den Mut zu haben, mal was zu investieren, Risiko einzugehen und äh, hoffentlich dafür belohnt zu werden.
0: <lacht> ja, der Markt ist ja riesig geworden in den letzten Jahren und es kommen immer mehr äh, Frauen auch an die Börse und ich finde, es mhm. ist auch super und es ist eben auch super wichtig, dass sich Frauen auch mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also es ist ein, ein ja, ganz wichtiger Schritt in, in Richtung Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit.
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Hauptstadt.
1: Hauptstadt, ja Berlin ähm, ist äh, meine Heimat. Ich komme mhm. aus Berlin, ich liebe Berlin und es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt hier gegründet haben.
0: Wie würdest du so allgemein die Gründerszene gerade im Fintech-Bereich in Berlin sehen? Also, da gibt es ja einige Fintechs. Trade Republic ist ja eins davon. Mhm. Ähm, ihr seid ein weiteres. Ähm, wie, wie bewertest du das?
1: Also, die Szene hier ist generell, was Startups angeht, auch was Fintechs angeht, ziemlich groß und mhm. ähm, sehr vielfältig. Das ist spannend. Also, es ist, es ist, das ist, es gibt halt auch, also, man ist sehr inspirierend sozusagen. Und, ähm, ja, es ist, es ist halt auch nett, wenn man sozusagen so auf so, so Networking-Events oder so halt Leute kennenlernt, die dann ähm, ja eben auch also mit Rat und Tat zur Seite stehen einfach so oder die einen connecten. Und ähm, ja, das, das ist natürlich auch gerade als, als junges Startup für uns total wichtig.
0: Mhm. Dann kommen wir zu meinem Standardbegriff, das ist Rockmusik.
1: Ja, ich liebe Rockmusik. Echt? Ähm, ich, ja. okay. Also ich ähm, habe früher, also früher war Nirvana meine absolute Lieblingsband. Hm. Ähm, und ich höre auch immer noch super gerne Rock. Hm.
0: Sehr schön. So viele Gäste habe ich ja nicht, die sich für Rockmusik interessieren. <lacht> so, jetzt kommen wir zum, zum Nächsten. Da bin ich sehr gespannt, was du sagst, gerade auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Kapitalismus. Ah, ja.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, ist sehr, ja, sehr schwierig. Also auf der einen Seite ähm, hat der Kapitalismus dazu geführt, zumindest in den westlichen Ländern sozusagen, dass wir einen sehr hohen Lebensstandard haben. Hm. Äh, gleichzeitig äh, hat er halt auch, ja, also also man, man hat immer mehr das Gefühl, dass man sozusagen, also dass diese diese Annahme des, des konstanten Wachstums, dass sie einfach nicht ähm, nicht haltbar ist auf Dauer und äh, dass unsere Erde das nicht, äh, nicht, nicht auf Dauer aushalten kann. Also ich hoffe eigentlich, dass wir, also dass ich sozusagen in meiner Lebzeit noch erlebe, dass wir ähm, in eine Richtung gehen, ähm, die mehr die der mehr, mehr ganz also die ganz einheitlicher ist und und wo eben nicht nur Geld eine Rolle spielt sondern einfach auch ähm, ja Ressourcen auch die gerechte Verteilung von Ressourcen und ähm, Balance einfach
0: mhm. Ja, ich war jetzt zwei Monate in den USA und da muss ich immer wieder feststellen, dass wir in Deutschland schon so weit sind, was das Thema Nachhaltigkeit und so angeht. Aber in den USA allein, was man da an Müll fabriziert jeden mhm. Tag, ohne dass man irgendwas dagegen machen kann, das ist ja. schon hart. Und ich glaube, ähm, gerade die USA, die müssen unbedingt was machen. Und äh, sie brauchen aber jemanden, der sich dann auch äh, da bemüht. Und das sehe ich momentan halt leider nicht.
1: Ja, also ich... ich ähm ja, also das stimmt und ich habe das in den USA auch schon festgestellt. Also ich, ich, ich liebe die USA eigentlich, mhm. aber ähm, also ich, ich habe damit auch immer ein Problem gehabt. Also je, je, je bewusster mir das sozusagen wird, also ähm, desto, ja, desto weniger kommt man dann im Alltag mit sowas zurecht, weil es einen halt auch dauernd stört. Mhm. Ich finde aber auch gleichzeitig ist mir ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen auf andere Länder so zeigt und sagt, ihr müsst jetzt unbedingt was machen, während man selber in Deutschland dann denkt, hm, also so, also wir haben es jetzt auch noch nicht gelöst das Problem und äh, man könnte auch hier einfach mal anfangen.
0: Absolut, absolut. Aber wir sind hier halt zwei Schritte weiter als andere mhm. Länder und ja. ähm, wir sind halt relativ klein im, im Weltvergleich. Ne? Und von daher, das, da muss an einem das Strang stimmt. gezogen werden. Es entwickelt sich ja auch auf EU-Ebene beispielsweise, aber ja. es dauert halt endlos lange und diese endlos lange Zeit haben wir gar nicht mehr.
1: Das stimmt. Ich glaube eigentlich, also ich, ich glaube eigentlich, dass Deutschland ähm, eine gewisse, also dadurch, dass sie sozusagen dass sie technologisch äh, so gut aufgestellt sind und wir so viele gut ausgebildete Ingenieure zum Beispiel haben ähm, mhm. und wir, wir halt eben auch ein reiches Land sind, sehe ich eigentlich, also denke ich eigentlich, dass Deutschland durchaus eine, eine Vorreiterrolle übernehmen könnte, was Nachhaltigkeit angeht oder was Energiewende angeht, was Verkehrswende angeht, äh, auch Müllvermeidung und, und ähm, Kreislaufsysteme und solche Sachen ähm, und es macht mich immer wieder traurig, wenn ich äh, das Gefühl habe, dass zum Beispiel äh, auf EU-Basis sozusagen Deutschland dann immer die ersten sind, die irgendwie die, die zukunftsweisenden Ideen ausbremsen. Hm. Und äh, weil ich denke, dass das, das, das müsste überhaupt nicht so sein. Und ähm, ja, wir hätten eigentlich alle Möglichkeiten, es, es besser zu machen und halt auch Vorbild zu sein für andere.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, wo, wie der Weg da hingeht. Ähm, der nächste Begriff hat auch wieder damit äh, so ein bisschen zu tun äh, mit dem Thema. Fridays for Future.
1: Ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Bewegung. Äh, ich war auch selber schon auf äh, Fridays for Future ähm, Demos und so, weil ich die nur unterstützen kann. Einfach. Also ich finde Klima, Klimaschutz und also, oder, also Klimawandel ist einfach eins der Themen, was, uns in Zukunft immer mehr bewegen wird und mhm. ähm, was was insofern kann ich es auch durchaus nachvollziehen ähm, die Wut der jungen Generation sozusagen wenn sie halt sehen dass äh, die äh, Machthabenden gerade eigentlich also mit ihrer Zukunft verspielen mhm. ich äh, teile diese Gefühle und äh, stehe da voll hinter denen
0: mhm. dann kommen wir jetzt zu einem Begriff haben wir jetzt äh beim auch schon öfter drüber gesprochen. Das ist aber auch eine Geschichte, die in Deutschland viel, viel zu kurz kommt, nämlich Gründung.
1: Ja, Gründung ähm, ist ein äh, großer Schritt, ist <lacht> schon. Ja. Äh, also äh, ist tatsächlich die Idee, selber zu gründen und sich, äh, sich unabhängig zu machen, was Eigenes zu machen, äh, ist bei mir tatsächlich schon ziemlich lange gewachsen. Also das war kein es war keine spontane Idee, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Es war äh, eher so, dass ähm, ich schon länger sozusagen ähm, darüber nachgedacht habe, mal was zu machen. Mhm. Ähm, ich habe da äh, einen, einen sehr guten Freund von mir, der eine eigene Firma hat, also der inzwischen mehrere eigene Firmen hat. Und mit dem habe ich immer über die Jahre halt sehr viel geredet. Der ist inzwischen auch ein, ein Mentor sozusagen bei uns. Und berät, äh, berät uns im, im Gründungsteam. Mhm. Und es war eigentlich eher so, dass quasi die Idee ist quasi dann gekommen. Zu, zu, und dann kam, und dann, und dann hat sich plötzlich so alles gefügt. Also ich hatte eine Partnerin, mit der ich mir das äh, gut vorstellen konnte, die auch sozusagen die richtigen Kompetenzen hatte. Mhm. Äh, der Markt war da, äh, die Zeit war da, und dann war, war, und dann war plötzlich diese Gründungsidee sozusagen da. Mhm. <lacht>
0: Und du hast es auch noch nicht bereut?
1: Nee, ich habe es noch nicht bereut. Bisher, äh, bisher läuft es bei uns ja eigentlich auch ganz gut.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das wird äh, künftig dann noch besser äh, laufen, wenn das Produkt erstmal da ist und ihr und dann auch mehr. wirklich was an der Hand habt. Ne? Ja. ja,
1: da sind wir natürlich auch super gespannt drauf.
0: Ja, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen. Damit kommen wir dann auch zum letzten Begriff, das ist Mut.
1: Ja, Mut. Ähm, ja, zum Gründen braucht man auf jeden Fall Mut. Das, das ist definitiv so. Nicht nur zum Gründen. Nicht nur zum Gründen, mhm. für alles. Also immer, also Mut braucht man generell, wenn man was erreichen will. Auch zum Investieren braucht man Mut. Ja. Ja.
0: Würdest du dich jetzt mutig bezeichnen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube an, an vielen Stellen, also ich glaube an vielen Stellen habe ich schon Mut bewiesen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, Jennifer, hab vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe äh, eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was ihr mit Goldmarie-Finanzen auf die Beine stellt in den kommenden Jahren.
1: <lacht> ja, danke schön. <lacht>
0: Ja, so war das Interview mit Dr. Jennifer Rasch. Schau doch mal auf der Goldmarie-Finanzen-Webseite oder im Wikifolio vorbei. Da kannst du dir dann die ganzen besprochenen Details nochmal genauer anschauen. Alle Links findest du in den Shownotes dieser Folge und dem ausführlichen Blogartikel auf finanzrocker.de. Nett. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von U1 User und er schreibt, mein liebster Finanzpodcast. Alleinstellungsmerkmal des Finanzrockers. Er ist kein Ego-Vermarkter oder Verkünder eines ewig gleichen ausgelutschten Evangeliums, sondern ein weiterhin Suchender, der offen ist und seinen Gesprächspartnern Raum lässt und dabei gut unterhält, informiert und mir neue Denkimpulse liefert. Vielen Dank, Daniel, für deine Arbeit und Ausdauer. Ich freue mich nun schon seit mehreren Jahren jedes Mal, wenn eine neue Folge aufblinkt. Ja. Ich sage herzlichen Dank für die tolle Bewertung und du hast völlig recht. Also ich bin nach wie vor auf der Suche, wie ich mich persönlich, aber dann eben auch meine Asset-Allokation so also ein bisschen voranbringen kann. Und dabei sollte man halt nicht von vornherein sagen, das ist alles Mumpitz, sondern ähm, jetzt wie bei der aktuellen Folge eben auch mal so ein bisschen dahinter schauen und dann für sich selber bewerten, ob das für einen was ist oder nicht. Und ich glaube, da muss man den Interviewgästen dann auch den Raum geben, das zu erläutern, eigene Rückschlüsse ziehen und dann eine Entscheidung treffen. Und das Gleiche wird übrigens jetzt in der kommenden Finanzrocker-Podcast-Folge behandelt. Das ist nämlich auch ein Thema, was im vergangenen Jahr schon vorkam und bei mir ständig für Nachdenken gesorgt hat. Und dieses Nachdenken habe ich jetzt umgemünzt in eine etwas spezielle Podcast-Folge. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Vielen Dank nochmal für die tolle Bewertung und die zweite und letzte für heute stammt von Nick Value und er schreibt ein sehr werthaltiger Podcast. Insbesondere der Jahresrückblick 2021 und die Vorschau 2022 waren sensationell gut mit sehr vielen Anregungen fürs eigene Depot, praxisnah, konkret und mit viel Herzblut gemacht. Einfach top. Ja, ich sag dir auch herzlichen Dank für deine Bewertung und ich muss jetzt gerade dran denken, unter welchen Voraussetzungen ich diese äh, Jahresrückblickfolge äh, aufgenommen habe. Ich saß damals in einer Blockhütte in Fredericksburg, Texas. Und wir hatten in diesem Airbnb nicht mal einen Tisch und Stühle, sondern die haben wir uns von draußen von der Terrasse genommen. Und die waren äh, gefroren, weil äh, das waren Metallteile und das waren minus 7 Grad. Und äh, diese Blockhütte war. Nicht wirklich isoliert. Heizungen gibt es in den USA ja auch eher selten, sondern es sind immer Klimaanlagen, die du dann warm stellen kannst. Dann hast du oben eine Wärme, aber unten vom Boden, da zieht die Kälte. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, über zwei Stunden die Folge eingesprochen, hatte eiskalte Füße und war froh, als ich danach dann rausgehen konnte. Und ähm, ja, das kommt mir in den Sinn, wenn ich an den Jahresrückblick 2021 denke. Vor allem die kalten Füße. <lacht> ja, soweit die Bewertung. Und äh, wenn du über Apple Podcast, den Finanzrocker Podcast, hörst, dann freue ich mich weiterhin über neue Bewertungen und Anmerkungen zum Podcast. So hilfst du mir dabei, weiterhin sichtbar zu sein. Und ich habe mal nachgeschaut. Äh, über 20.000 Menschen laden über Apple Podcasts ähm, die Finanzrocker-Folgen runter. Und von daher ist das Potenzial noch da, dass ähm, noch weitere Bewertungen kommen können. Darüber würde ich mich freuen. Du kannst aber mittlerweile auch bei Spotify Bewertungen abgeben. Die sind dann zwar ohne Text, aber ebenfalls sehr hilfreich, denn äh, gerade auf Spotify, da äh, ist meine Sichtbarkeit halt relativ gering, weil ich vergleichsweise wenige Hörer dort habe. Die meisten hören tatsächlich über Apple-Geräte. Ähm, woher das kommt, weiß ich nicht. Das ist aber ein Phänomen, was bei allen meinen Podcasts der Fall ist. Wenn man jetzt ähm, Leute nimmt, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen, dann hören die überwiegend über Spotify. Das ist bei mir komischerweise nicht der Fall. Ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über die Unterstützung freuen. Damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Dann habe ich, wie gesagt, eine spezielle Folge mit mehreren Gästen und einem etwas anderen Thema. Und das wird auch eine Folge sein, die habe ich in dieser Form noch nie gemacht. Ich hatte zwar schon vereinzelte Folgen mit mehreren Gästen, aber das ist jetzt doch ein komplett anderer Aufbau und das ist sehr viel Zeitaufwand, der in diese Folge reinfließt. Ich habe ähm, vielleicht ein Drittel gerade fertig erstellt und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Du kannst dich darauf freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Osterfest. Alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten. Mal.